1: eh, Empiezo dando las gracias, lo primero a la organización en general... ...y a todos los sponsors que hacen este evento posible... Y, como no, eh, para que también se me van a ir a mí un poco los nervios así de veros aquí a todos, eh, pido un aplauso para la organización porque de normal siempre se les da al final. Pero creo, creo que se lo están currando mucho, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final bien, pero entre medias también está bien recibir algún aplauso. Eh, gracias también a Coduras. Eh, os contaría muchas cosas de Codurance, llevo con ellos poco más de un año y si tuviera que destacar algo de esta empresa sería eh, el valor de la confianza, porque realmente sí que es cierto el efecto Pimalión y yo desde que estoy ahí eh, estoy haciendo un montón de cosas que nunca imaginé que hubiera hecho. Eh, os invito si nos queréis acompañar porque estamos en búsqueda continua de, de gente, así que eh, os, si luego me queréis preguntar, adelante. Gracias también a vosotros porque eh, hice una descripción muy poco detallada eh, que os iba a llevar de viaje y demás y os habéis atrevido a veniros aquí, así que muchas gracias. Eh, sobre mí solo voy a contar dos cosas, dos cosas además que no es algo ya sobre mí sino es una reflexión también que me gustaría compartir con vosotros y que hace poco hacía con la comunidad de, de Mallorca, ¿vale?, a pesar de ser del año 80, es que no me quiero mover, me quiero, mover, no quiero estar quieta, pero por la luz, eh, a pesar de ser del 80, me siento un poco identificada últimamente con los 70. ¿Y, ¿Y por qué? Uno es esta tarjeta. Esta tarjeta lleva en el libro de recetas de cocina de mi madre desde que era bien pequeñita. Y yo creo que es una de las razones por las cuales hoy en día estoy aquí y me dedico a esta profesión. Eh, ella en los años 70 programaba en tarjetas perforadas en COBOL. Y otra razón es que hace relativamente poco eh, le recomendé a unos compañeros que se leyeran este libro de Mítica Mademois y cuando iban por el capítulo 6, bueno ellos tienen montado como una especie de club de lectura y cuando iban por el capítulo 6 me dicen, mi Mudo Tostón, esto es súper viejo. Nos estamos aburriendo un montón y entonces yo les dije, me sentí en deuda porque se habían comprado el libro, dije no os preocupéis, yo me leo el libro y os lo voy a hacer un poco, os voy a guiar, ¿no? Yo este libro me lo leí en el 98, o se hace ya 20 años, cuando empecé la carrera nos lo recomendó un profesor y la verdad es que disfruté un montón leyéndolo porque primero lo había leído como estudiante, bueno, y realmente empezando, y luego lo he leído después de 15 años de experiencia y entonces le di una lectura completamente distinta y entonces ya... Me ha dado por leer muchos otros artículos, algunos los conocíais, otros no. Eh, ¿Y por qué esto realmente es una reflexión? Pues, ¿qué ha pasado desde los años 70 que ambas cosas se han perdido? Han desaparecido mujeres que programaban y, y un montón de literatura que habla de un montón de problemas que hoy en día seguimos sufriendo, ¿no? Entonces, dejo ahí la reflexión y luego, si queréis, compartimos. ¿Por qué, ¿Por qué esta charla? ¿Por qué el Open Minded? Pues cuando Pablo eh, me propuso venir aquí, no sabía muy bien de qué hablaros, y entonces estaba hojeando su cuenta de Twitter y vi una sesión sobre muerte al pull request. Y dije, vale, ya está, ya tengo el tema. Ya tengo el tema porque, claro, en las redes sociales se ven muchos eh, temas de pull request, de branching, TDD, y me cuesta mucho ver porque siempre hay que tener como una postura muy clara frente a estos temas. Y entonces dije, nada, pues voy a hablar de ello. Pero ¿por qué? por qué ¿Por qué estas posturas están marcadas respecto a estos temas? Pues porque sufrimos disonancias cognitivas y sesgos. Y aquí eh, ya ha nombrado, no sé si habéis estado en la charla de, de Arturo Herrero, pero ya ha nombrado alguna de ellas. ¿no? Por ejemplo, eh, la del pensamiento polarizado o el del blanco y negro. Que es cuando realmente no vemos una, una escala de grises, sino que siempre pensamos, pensamos en términos absolutos, o todo o nada. ¿Vale? Al final todas estas distorsiones cognitivas, eh, perdón, disonancias cognitivas son como pensamientos que nos hacen que se distorsione la realidad. Luego tenemos otra que es la sobregeneralización, que es que cogemos un hecho aislado y generalizamos que realmente es válido para todo y al contrario. Y el filtrado, que de un montón de aspectos nos quedamos solo con los negativos y además los magnificamos. ...y el sesgo de ratificación... ...que este lo nombraba Arturo... ...que al final es interpretar la información de manera... ...que ratifique nuestras creencias previas... ...¿cuántos de vosotros... ...yo la primera, se siente identificada... ...con que le ha, sucedido, le ha sucedido este tipo de pensamientos... ...alguna vez, o lo ha visto... ...¿verdad?, todos, nos pasan... ...pero no pasa nada, porque yo dije... ...yo tengo la cura, aquí esto se cura... ...¿cómo se cura? Pues esto se cura viajando... ...porque viajando... Eh, ...salimos de nuestro mundo... Eh, vemos las cosas de manera diferente, vemos otros modos de vida, eh, nos inspira, eh, nos libera de prejuicios, ¿no? Entonces dije, pues nada, les voy a llevar de viaje. Pero además, les voy a repartir unas cartas en las cuales me gustaría que anotarais algo de lo que os aporte este viaje. Ya no es solo, va a ser un viaje intenso, ya no es solo algo en concreto, alguna idea, sino también puede ser alguna reflexión a la que hayáis llegado después de escucharme a mí, ¿vale?, Luego, al final de todo, os contaré el porqué de estas cartas. ¿Todos tenéis carta? ¿Sí? Vale, muy bien. He preparado este viaje. Para quien le guste el campo tanto como a mí, igual ya sabe qué es. Eh, está cerca de aquí. Y, y además vamos a empezar el viaje, como no, con las purriques y lo empezamos hacia allá. Ya estoy dando una pista, ¿no? Luego, si queréis, desvelo qué, qué es. Eh, empezando con este tema polémico yo algunas veces he visto algo así es, esto no es una pull request, esto es un chat o sea, hay un pedazo de código con un comentario y una cantidad de, de comentarios que dices, pero ¿qué está pasando? ¿No? ¿por qué no esta persona en el momento que ha recibido una negativa de la otra persona a la que le ha propuesto algo no se ha ido con él, se ha sentado y lo ha comentado de forma conjunta y no solo eso Sino que hace poco comentaba con un amigo que ya había hecho algo así. Me dijo, ¿estás loca? ¿Cómo que una pull request de la pull request? O sea, ¿estamos intentando matar las pull requests y tú has hecho una pull request de una pull request? Calma, calma, yo te voy a explicar qué es lo que sucedió. Al final alguien hizo una pull request que no sé si alguno de vosotros se ha cuestionado el nombre porque estamos tan acostumbrados a escucharlo pero realmente eh, no se llama pull request en otras herramientas como puede ser GILAR, que ahí lo llaman como merge request porque al final lo que tú estás haciendo es una petición de que otro haga pull de tus cambios sobre el repositorio central ¿no? entonces ellos lo llaman así pero nada cierro paréntesis de la reflexión entonces alguien había hecho una, una pull request yo puse un comentario y automáticamente recibí un rechazo de que la otra persona no estaba de acuerdo con lo que yo le estaba comentando ¿no? Entonces, eh, yo ante eso hice la reflexión de, a ver, puede ser que no me haya explicado, puede ser que esta persona ya lleve un tiempo trabajando con este código y ahora dice, ¿y ahora tú me vas a dar más trabajo? O puede ser que sucede muchas veces que si no lo ves, no te lo crees, y entonces yo dije, no pasa nada, yo me voy a crear una rama de la suya, de la que está intentando mejear, voy a hacer ahí los cambios que le estoy proponiendo... Tan pronto hice la pull request, me senté con él y le dije, mira, además en la herramienta está muy bien, puedes ver los cambios. Esto era lo que efectivamente yo estaba intentando <ríe> explicarte. Y entonces la otra persona lo vio y dijo, ah sí, sí, ahora el código comunica mucho mejor. Lo acepto y ya está. ¿Vale? Entonces, para quien esté intentando matarlo, yo lo revivo y encima pull request sobre pull request. ¿Pero por qué? Pero es que al final esto solo es una herramienta. Entonces, ¿por qué por procedimiento tenemos que tener... Eh, se hace pull request o no se hace pull request. ¿Por qué no lo tenemos como una herramienta y la utilizamos allá donde creamos que sea necesario? Y hay gente que te dice, no, es que yo hago per-programming y si hago per-programming ya tengo una persona que está al lado mío, ¿para qué le voy a hacer además que me revise no? otra persona? No tiene mucho sentido. Mm, no lo sé, igual has hecho per-programming con alguien y te interesa tener una segunda opinión de otra persona y ¿por qué no? ¿Por qué no hacer una pull request y ya has hecho per-review? ¿No? Y luego además que la pull request, tú al final eso lleva implícito una revisión de código y lleva implícito que vas a recibir feedback. Entonces tienes que estar dispuesto a recibirlo. Seguimos con el viaje. Tem otro tema polémico, el tema del branching. Eh, no sé si, bueno, eh, seguramente ya lo conocéis, ¿no? El desarrollo basado en el track. En esta web además lo explican en, en, con mucho detalle. Eh, y te dicen, bueno, pues nada, tú aquí puedes comitear directamente en la rama de desarrollo principal. Las ramas tienen que ser muy cortas, al menos, o sea, como mucho, un par de días de duración. Eh, luego, además, es, se van creando ramas de release sobre las cuales nadie puede comitear nada. Si hay algún fallo, se resuelve sobre la rama del trunk y luego se hace un cherry sobre la rama de release. Y además te dicen cosas como, eh, esto se está... Se, se ha publicado además en libros muy famosos como el Continuous Delivery, el DevOps Handbook, y ya no hay, o sea, ¿por qué? Porque hay que eh, cuestionárselo, ¿no? ¿no? No tiene que haber ya controversia sobre este tema. Está claro que es el único eh, o la única estrategia posible de, de, de estrategia de, de uso del repositorio. Y además te dice, grandes organizaciones como Google y Facebook la utilizan. Y ya para colmo encuentras por ahí que nombra a Martin Fowler y ya dice, y Martin Fowler dice esto. Y qué pasa? No podemos cuestionar lo que dice Martin Fowler, No podemos. Pues yo me lo cuestiono. <risa> ya dije que era polémico. Es que quiero quiero eh, pues eso romper un poco los esquemas, ¿no? Estamos como muy. Entonces eh, cosas que yo veo aquí. Al final este es un un patrón que tú para llegar a esto eh, antes esta mañana hablaba con con Edu Ferro y decía que había realmente tenido que hacer un, un trabajo previo para llegar aquí. Porque para que tú llegues a que tus features estén, eh, sean tan pequeñas, dos días de duración, eh, tienes que tener un buen slicing, el producto digamos que tendrá que estar en algún estado determinado. Luego además eh, el hecho de que eh, los errores no se corrijan sobre las ramas de release sino que se corrigen aquí luego se llevan a las ramas de release con cherry pick posiblemente esto como tiene tanta actividad ha sufrido algún tipo de mutación que ya no puedes corregirlo de una manera tan aislada para llevártelo después a una rama de release, que al final ellos te dicen que se hace así porque si lo corriges en la rama de release luego se te va a olvidar, eh, luego lo mismo, hay mucha actividad, posiblemente aquí un commit, eh, hace que todo siga funcionando, pero luego hay otros dos que rompen la bill, y además lo rompen muy rápido, a ti te llega error, error, y luego te llega uno de ok, y dices, ah, no, había error, pero luego ya se ha arreglado todo, ¿no? O sea, no está exento de, de, de problemas, que, que al final tienes que tomar decisiones, ¿no? Entonces, eh, yo, por ejemplo... Eh, ...me leí un libro que estaba basado en un montón... ...desde el año 85 leí yo andando vueltas a esto... ...me leí este libro, hace, me lo recomendó un jefe de proyecto hace pues ya unos cuantos años... Eh, ...y es de patrones de gestión de configuración. ...y entonces el autor lo que dice al final es que... ...él eh, se dio cuenta de que esto no se trataba solo de tener esquís de diseño y programación... ...sino que también había que tener skills de gestión de configuración ...y que al final esto es un problema que hay en todas las empresas... Y se animó a escribir este libro. Este libro la verdad es que es inspirador porque tiene un montón de ideas a la hora de organizarte en el repositorio. Entonces por eso que me cuesta que tengamos que utilizar solo una única estrategia ¿no? y centrarnos solo en eso. Una de las cosas que dice además el libro es que al final tú tienes que eh, ajustar tu gestión de configuración dependiendo de los tipos de los sistemas que estás construyendo, el tamaño de los equipos, el entorno... Pero al final del todo, cuando ya te has sacado el libro dices, vale, pero ¿hay alguna estrategia que sea la mejor? Pues eh, yo me quedé con dos ideas. Una era, si, si quieres que tu estrategia tenga éxito, haz que se vaya adaptando a la circunstancia que tú tienes en ese momento y luego preocúpate porque tu equipo sepa en cada momento cuál es la estrategia para que no haya un problema de, de comunicación. Si haces eso, es suficiente. Y yo añadiría incluso que si esa estrategia te permite tener un feedback muy rápido, entonces ya es la mejor. Seguimos con el, el viaje. Eh, otro tema polémico. El tema de la orientación a objetos, los, el paradigma de orientación a objetos y programación funcional. En algunos sitios parece como hay un muro, pero así. O sea, yo lo he pintado de este, de este grosor, pero sería como todavía mucho más grande. Hay gente de aquel eh, paradigma que no quiere saber nada de la programación funcional. Y luego yo además me cuestionaría si los de aquel mundo del paradigma de la programación orientada a objetos realmente están haciendo programación orientada a objetos. Porque desgraciadamente con Java, por ejemplo, puedes programar sin, eh, estar, o sea, sin seguir el paradigma de la orientación a objetos. Yo he visto mucho código en Java que no, no está siguiendo este paradigma. Luego, además, la gente del paradigma de orientación a objetos te dice, no, no, yo no voy a acudir a ninguna charla de programación funcional, porque yo de este tema, hasta que no, eh, ya tengo un poco más de rodaje o haya estudiado algo y tal, no, ir a eventos. Ahora mismo hay, en octubre, está la Landaball, que tenemos por aquí a Raúl, y es el mejor modo, o sea, no tienes ni idea, pues te vas a un evento, y ya te expones a ese conocimiento. En las charlas tendrás que estar dispuesto que... habrá algunas que no te enterarás de todo, absolutamente de todo, pero ya te van sonando los conceptos y seguro que te van a ayudar a que después tú puedas sumergirte y profundizar un poquito más en eso. Entonces, animaros, ¿por qué no? Luego, además, en algunos sitios ya ese muro, digamos, que lo han derribado un poco y dicen, ostras, esto de la programación funcional, eh, lo de las eh, funciones puras que para las mismas entradas ofrecen las mismas salidas, que no alteran el mundo exterior, Ostras está bien y lo de la inmutabilidad, que los objetos no nos den sorpresas porque de repente han mutado y esto de tener bien aislado las partes de nuestro código que alteran el mundo exterior también nos ayuda en el diseño y algunos incluso ya lo van derivando un poco más y ya empiezan a experimentar con otro tipo de funciones que les ayudan a, a estar trabajando a otro nivel de abstracción y se dan cuenta como no tienen que especificar tanto detalle para operaciones muy comunes, ¿no? Eh, como, como punto aquí dejaros eh, la charla de, eh, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero eh, de Richard, eh, Twins, eh, de Fashion Programming y Ochetoriented eh, Programming, que al final te dice el futuro es híbrido coge las mejores características e ideas de ambos paradigmas, de ambas eh, aproximaciones, para resolver el problema que tienes entre manos, ¿vale? Eh, tiene tanto la charla como también escribió un libro que O'Reilly le dijo, oye, tú aquí estás haciendo como un acto de hermandad entre ambos paradigmas, esto déjalo por escrito, ¿no? Seguimos con el viaje. El tema de la documentación, otro, otro tema bastante polémico, ¿por qué? Porque hay un manifiesto, allá el que nos dice... Eh, Working software over a compressive documentation. Vale, sí que eh, software que funcione sobre documentación exhaustiva. Pero no, la gente se olvida de lo que hay al, al arriba y abajo que te dice, valoro más esto sobre esto otro, pero esto también tiene valor. Entonces, ¿qué pasa? Los comentarios de código. En algunos sitios es que son ágiles. Entonces, escribir comentario de código, no, no. Eh, hace poco veía un tweet de estos que me encantaba porque sí que es cierto que ponía dos ejemplos muy claros de aquellos comentarios que realmente eh, digamos que te están diciendo lo mismo que poner el comentario, ¿no? y, o sea, en el código, perdón, o comentarios que se quedan obsoletos. Entonces aquí mi reflexión es desde luego, si tú tienes un comentario que te responde a un qué o a un cómo, eso es un mal olor. ¿Por qué? Porque si has escrito un comentario que te responde al qué, es porque tú no has utilizado un buen naming. Y luego, si te responde al cómo, es porque has tenido que apoyar tu código con un comentario porque realmente no, no comunica tu código lo que está haciendo. Pero el por, qué, el por qué es algo completamente circunstancial. Es algo que solo conoces tú en ese momento que estás tomando la decisión. Y que pasada una semana, un mes, o cuando alguien abra ese código y diga, ¿y esto qué hace aquí?, si encuentra un comentario que le dice el por qué te ha llevado a eso, va a ayudar. También se ve en el tema de la gestión de, de proyectos. Muchas veces, claro, como somos muy ágiles, pues entonces tenemos un, un inicio que lo, lo ves así y dices «ya está resuelto». Y no tiene ningún comentario porque somos ágiles. Y la verdad es que viene muy bien si hay algún comentario ahí escrito. Y luego ya además eh, hago la, la reflexión y yo lo utilizo mucho cuando estoy trabajando que voy poniendo aquí comentarios porque me tomo un descanso y pongo dónde me he quedado, cuál ha sido la última reflexión, la última conversación que he tenido sobre esta tarea... Y entonces me ayuda mucho porque si cuando vuelvo del descanso lo puedo ver o si al día siguiente o el lunes retomo la tarea y sé perfectamente dónde me he quedado. Y luego además que mientras lo estoy anotando me está haciendo reflexionar sobre las decisiones que estoy tomando incluso me aporta. Y ya no, no digo nada de tener... Eh, pues eso, un issue con un par de comentarios a tener un correo que, como somos ágiles, pues nos llega la petición por correo y no vamos a crear una tarea. Se resuelve directamente por correo y se atiende y ya está. Y luego también la reflexión de que si tu issue empieza a crecer, eso también puede ser un mal olor de, oye, aquí igual no hemos hecho un slicing incorrecto o esta tarea es problemática o incluso te viene bien para decir, oye, vamos a ver, vamos a hacer un poco de retro, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pues venga, vamos a tomar una decisión sobre ello. Entonces, el tema de la documentación tampoco está tan mal. Y sobre el tema de los boards, también. Eh, aquellas oficinas que están completamente inundadas, todas las paredes están completamente conquistadas con posits, y no hay otra cosa que posits. Y entonces yo digo, vale, pero ¿y entonces aquí qué se hace? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuál es la infraestructura? Pues oye, no viene nada mal tener algún tipo de póster sobre los procesos, sobre las cosas que se hacen, además te sientes eh, que tienes eh, una identidad, ¿no? Que, es, que oye, aquí, ¿qué es lo que se está haciendo? Y además viene muy bien para mantener discusiones, porque al final, ¿alguien sabe pensar sobre un póster, Yo no. <risa> o sea, igual también porque no soy nativo digital, ¿no? Y me pasa como en las pantallas, pero yo sobre los pósters no puedo tomar decisiones, yo necesito ver algún gráfico para tomar una decisión. Entonces, el tema de la documentación igual tampoco está tan mal, ¿no? Otro tema polémico es el tema del TDD. Eh, yo no sé si conocéis esto, a mí me hizo mucha gracia en Cora encontrar una pregunta así que te decía qué, qué pasa, qué está mal con TDD, ¿no? Y luego lo empiezas a leer y tiene su punto de WhatsApp porque te dice, claro, es que eh, yo odio TDD porque una vez que lo hemos descubierto ya las horas estas en oficina ya se han acabado o ese código inteligente que nadie entiende eh, y que además es mantenible que, que ya no existe, ¿no? Eh, pero luego además empiezas a ver otras preguntas que estas ya son un poco más en serio que te dicen, ¿soy un mal programador si no hago siempre TDD? Eh, ¿Siempre haces TDD? Y dices, pero un momento, ¿qué está pasando? TDD es una práctica, una práctica que como práctica si hay que conocerla hay que practicarla, que hay distintos tipos, pero como las currículas es una herramienta más que conocer. Y aquí simplemente contar algo que es una, una tontería, es un detalle, pero que allá donde he ido lo he comentado y mucha gente me ha dicho, ostras, sí, ahora sí que lo veo, esto también me pasa, entonces lo comento aquí también. ¿Cuántos de nosotros aquí, cuando hacemos que el test pase, nos hemos quedado unos minutos pensando en un nombre de variable o un nombre de método? Pues no. Aquí tenemos que hacer que pase... ...lo mínimo para que pase... ...podemos vulnerar todos los principios de diseño... <risa> ...haciendo PER... ...ha escuchado a uno que le decía al otro... ...oye, eh, es que no sé qué nombre de variable poner... ...pongo var uno y luego lo vemos... ...claro, si es que para eso está el refactor... ...entonces... ...esto Dijkstra... Eh, ...la verdad es que... ...hacía bastante hincapié en esto... En la, ...en la humildad de nuestras capacidades... ...somos incapaces de hacerlo funcionar... ...y además hacerlo bien al mismo tiempo... ...vale... Entonces, centrémonos primero en hacerlo funcionar y luego ya lo mejoraremos, porque tenemos una red de seguridad que nos lo permite. Y nunca dejar de cuestionarnos esta práctica de cómo la estamos haciendo, ¿vale? Yo antes de entrar en Codurance yo pensaba que sabía hacer TDD y luego ya me di cuenta que no. Y, y, y continuamente vas practicando y vas descubriendo nuevos matices. Entonces nunca dejar de cuestionarnos la práctica y, y ir a poco a poco profundizando un poco más. Otro tema polémico es el tema del pair programming. El tema del programming porque es polémico? Porque siempre te dicen todo el tiempo, o sea, es como, ¿aquí se hace per programming o no se hace programming. Y entonces, eh, ¿todo el día dos personas juntas o no, no se hace? ¿Por qué? Porque no podemos tenerlo como una práctica y hacerlo cuando realmente re eh, re lo, re lo, lo requiere la tarea que estamos haciendo, ¿no? Y además es una tarea que si el per programming lo practicamos bien, es muy cansado. Es decir, necesitas hacer de vez en cuando alguna pausa o ponerte algún pomodoro o algo porque estás... Primero, el que está pilotando está todo el rato pensando en voz alta. Estás todo el rato con otra persona con la que tienes que llegar a un consenso y todo el rato, eh, a ver, ¿esto cómo lo hacemos? Y cansa, ¿vale? Entonces, ¿por qué no una danza con tu compañero de venga, ahora lo vamos a ver juntos, oye, pues ahora tú te quedas mirando esto, yo esto, otro, pues ahora nos ponemos otra vez... ¿Por qué tenemos que ser... Eso, tan, de alguna manera tan radicales de esta práctica sí o esta práctica no. Y luego hay veces que ya no necesitamos hacer perprogramming, simplemente necesitamos un pato, un pato, un compañero que nos escuche y que entonces mientras nosotros le estamos comentando lo que nos está pasando, eso nos está haciendo que dejemos de pensar en la solución, que estamos poniendo muy, mucho foco en la solución y estamos completamente atascados, y eso nos hace dar un salto, explicárselo al compañero y entonces empezamos a hablar en términos del problema. Y entonces ahí, cuando ya estamos hablando al compañero en, el, en términos del problema, dejamos de lado la solución y decimos... ¡Ah, claro! Y tu compañero no te ha dicho nada, no ha abierto la boca. Simplemente te ha escuchado y te ha ayudado a separar, separarte de la solución, pensar en términos del problema y saber qué es lo que te está sucediendo. El tema de los libros. Otro tema polémico. Además es que yo veo a compañeros que lo llevan hasta como una losa, ¿no? Es uf, otro libro, otro libro, lo apunto, y otro, y otro, y otro. Y van teniendo como una lista y a medida que se van leyendo un libro, uno fuera y otro fuera. Es que no se trata solo ya de un cheque y ya está. Aquí está Kivan, que él cuando se lee un libro, escribe una, un list, no te escondas, un listado de notas, pero él mientras está escribiendo... Lo que está haciendo es sacar realmente jugo y aprovecha esa lectura. Si se quedara solo con la lectura y tachara el libro y ya está, de ya lo he leído, es como, vale, ya está. No. Escribe un blog, coméntalo, eh, discútelo en un club de lectura, haz algo más que leerlo. No se trata de leer y ya está y decir, yo he leído todos estos libros, pero ¿te han aportado algo? Intenta sacarles jugo. Luego, además, que hay determinados libros con los que es bueno hacer algún tipo de descanso, porque si no, lo des no descansamos y no paramos un poco, no tenemos un momento de, de pensar sobre eso que hemos leído, reflexionarlo, ¿no?, y no, no, no consolidamos eso que, que acabamos de leer. También hay libros que tal vez nosotros ni siquiera estamos preparados para ese contenido. Entonces, pues oye, empezamos un libro, vemos que no nos enteramos de nada, lo dejamos aparcado y ya lo retomaremos, no pasa nada, relax. Y luego, eh, esto lo pongo porque además me lo, lo criticaban mucho que me decían, eh, pero ¿cómo puede ser con la cantidad de libros que hay que leer y tú te estás releyendo? O sea, ¿en serio? ¿Cómo puede ser? Pues sí, y además me está aportando un montón la, algunas relecturas, entonces ¿por qué no releer libros? Y luego además, eh, yo para esto, bueno, esto ya es un, un gusto mío, a mí me gusta cuando cojo un libro, me leo absolutamente todo, todos esos capítulos que de normal nos saltamos y vamos directamente a que pone capítulo 1 y yo me leo todos estos, hay auténticas perlas en esos primeros capítulos que te dicen y acabas además entendiendo mejor, te dicen por qué se ha escrito ese libro, qué es lo que le ha llevado a escribirlo y luego eso, si te leyeras el libro, te quedarías sin toda esa parte, entonces ahí dejo la reflexión y bueno ya la última etapa ya sabéis lo que es ¿no? esto más o menos huele porque vamos hacia la derecha estamos un poco en el norte es un pedazo del Camino de Santiago del Norte que por eso hablaba de Camino de Santiago con algunas personas en la comida porque estaba pensando en esto es el, el perfil desde Irún hasta San Sebastián para el tema de la arquitectura eh, a ver la vida es muy seria ¿no? y yo me, me, me he permitido una licencia en, en este punto os voy a enseñar algo muy privado eh, de mi casa en, en, en Barcelona. Eh, sé que me está grabando, pero bueno, eh, va a salir. Es el cajón de mis calcetines. Yo no sé si os fijáis, vale, sí que es cierto que posiblemente lo haya ordenado un poquito para la foto, ¿vale? Porque no... <risa> No, pero de normal los tengo, los tengo así alineados. O sea, posiblemente algunos se salen un poco y no queda tan bien, pero soy bastante ordenada. Y lo que quiero decir es que eh, yo no sé si veis que no hay nada que haga que los calcetines estén en hilera, ¿no? No utilizo ningún tipo de estos separadores tan maravillosos que nos permiten dejarlo todo ordenado. Y ¿cuál es la reflexión que yo hago? Que más allá de arquitecturas, patrones de diseño, principios de diseño, esto es una cuestión de ser profesionales y de cuidar lo que hacemos ¿vale? y ya no solo eh, cuidar el código sino cualquier cosa para concluir ¿por qué las cartas? Eh, yo creo que habéis estado un poco tan alucinados con estas cosas que estaba contando que no he visto que nadie haya tomado nota el tema de las cartas es porque yo hace muchísimo tiempo en una entrevista me, me hicieron una pregunta sobre qué cosas sabía y demás y yo hacía la reflexión que para mí esta profesión es como un juego de cartas entonces, cada vez que leo un libro, que voy a una charla, que estoy en, participo en un proyecto, yo adquiero una carta, o conozco una práctica, tengo una carta, pero no descarto ninguna carta, y yo juego con esas cartas, y siempre las tengo ahí, cuantas más cartas tenga, pues mejores jugadas voy a poder hacer, y luego además, es difícil que una de las cartas en concreto sea un comodín que me permita... ...absolutamente... Eh, ...aplicarla en, todas las, en todos los proyectos... ...porque esto aquí me funcionó... ...y entonces lo voy a aplicar... ...en todos los proyectos... ...no... ...jugad... ...jugad con las cartas que vayas adquiriendo... ...uno de los libros que me gusta mucho... ...es el del programador pragmático... ...y aquí bueno... ...he puesto un par de frases que te dice... ...no deberías de casarte con ninguna tecnología... ...al final lo que tendrías que tener... ...es un suficiente background y experiencia... ...para escoger aquellas buenas soluciones en determinadas situaciones ¿no? otra vez el tema de la, de la circunstancia eh, no pretendamos tener absolutamente todas las respuestas siempre ¿no? de, de, pero entonces esto es bueno o no es bueno no, no, no vamos a poder tener la, las respuestas siempre ni todas nuestras ideas se van a poder aplicar en todas las situaciones siempre tener una actitud crítica y continuar bajando y escogiendo buenos compañeros de viaje muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias. Espero que os haya gustado el viaje, ahora sí que me gustaría que no solo me hicierais preguntas, sino que también me gustaría que me dierais feedback, porque he, he repasado bastantes temas, entonces, bueno, que me digáis un poco vosotros también, como, qué cosas habéis sentido, que no os las guardéis, que digáis, pero está loca, ¿qué ha dicho? Decídmelo, ¿vale? No solo preguntas, adelante. Sí, además, eh, María, con todo mis respetos, que estás <risa> No, pero de lo que se trata es que no, no cojamos nada porque una persona lo ha dicho y entonces ya no nos lo cuestionamos. Tenemos unas cabezas pensantes para eso, cuestionémoslo todo, siempre. Nunca cojamos algo porque alguien lo ha dicho y entonces yo ya esto lo aplico y ya está. Incluso cosas que he dicho aquí. Adelante, Raúl. Por cierto, no te había no te he saludado, no te había visto, no sabía que estabas aquí. Qué fuerte espero que seas bueno ¿eh? que si no te saludas yo no, no, porque no te he visto
2: no, no, no. ¿habéis llegado a notar
1: cosas en las cartas? ¿alguien quiere compartir alguna carta?
2: vale, parece que es bueno eh, cuéntanos yo solo quería hacer una, añadir una reflexión más que es que eh, bueno, primero que tengo una gran duda. una de las, de las. ¿Cómo se llama esto? Distorsiones con. Bueno, yo he dicho distorsiones
1: más. por el pero es disonancia. Es y,
2: y no sé si el problema es que estoy en una de esas charlas en las que me lo creo todo porque esto es lo que yo ya me creo. ¿no? Ya. Me, me encanta. <risa> eh, pero la, la reflexión es que en nuestro trabajo. Dependiendo de los contextos por los que pasamos, de las situaciones en las que vivimos, a veces lo que necesitamos es un criterio de autoridad. Y cuando ese criterio de autoridad, a lo mejor, es muy fuerte, o alguien lo dice de una manera más. con más clara,
1: peso, ¿no? Con más peso,
2: etc., eh, Lo que ocurre es que pasa de ser un criterio de autoridad a convertirse en un dogma, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, Martin, cuando explicaba los principios sólidos, eh, al final de todo, te dice tienes que tener muy claro qué es un dogma para qué sirve un dogma cuándo es útil y cuándo no es útil cuándo es útil cuestionarlo y cuándo no es útil cuestionarlo y las cosas que te dices lo que es importante es que sepas cuándo no lo aplicas y por qué no lo aplicas totalmente no es una ley escrita y a fuego en las... no eh, entonces yo creo que a veces lo, lo difícil que tenemos a la hora de es, tener la mente más abierta es, es ese paso de ostras y voy a ser yo quien cuestione pues no sé, ¿no? criterios de autoridad, como antes decías, o oh, no, es que Facebook, es que Google. Bueno, oye, tío, es que ellos tienen unos problemas que a lo mejor los que tú tienes aquí delante es que no se le parecen en nada. Claro. Entonces, ¿por qué vas a aplicar sus soluciones?
1: Totalmente. No todos somos Google, Facebook. Sí, sí, es verdad, es así. Por eso de ahí el hecho de... Muchas gracias, Raúl. Eh, de ahí el hecho de cada práctica conocerla muy bien, profundizarla y entonces tú ya la conoces. Y eso te va a ayudar a tener el criterio de saber si es buena o no aplicarla en cada momento. Pero no retirarla automáticamente por lo que comentábamos de, de las disonancias cognitivas, ¿no? Como aquí no ha ido bien, entonces yo ya, como lo, lo, del, lo del título de muerte a pull request, No, es una herramienta que esté ahí y que tú la conozcas bien y entonces sepas cuándo realmente es necesario. No que por procedimiento se haga de una manera determinada. Sí que es cierto que estas figuras de autoridad eh, a veces, pues... Ya, ya no solo que te, te de alguna manera dicen no esto tiene que ser así sino que cuando todo está tan claro eh, lo que no se dan cuenta es que a ti no te están dando libertad y entonces tú no vas a sacar el mejor potencial de tu equipo porque tú les estás diciendo exactamente lo que tienen que hacer no les dejas pensar no les dejas que propongan nada ¿no? y, y eso a los managers les da como una sensación de control pero realmente lo que hacen es eh, que, que no sacan no sacan todo el potencial que tienen en su equipo ¿vale? ¿Alguien más que... Germán? Ay, estoy corriendo y esto... Sí. Qué bien. Cuéntame, Germán. Eh,
0: una cosa que es muy propia del, del, del tema del, del craft, ¿no? de hacer esta artesanía, donde parte esencial de, de hacer artesanía, los, los que la hacen, es la parte de no. Tengo y voy a transmitir mis, mis enseñanzas a los nuevos que vienen a aprender a los aprendices y creo que parte de lo que has comentado de los blancos negros, me pasaron en lo parte de la charla de mañana, pero de todo eso... No, parte de eso creo que Pai, que muchas veces parece que la enseñanza tiene que decir de mira, acá está, esta es la solución, se hace TDD y se hace así. Y es como, pues no a veces vas a hacer TDD y que estamos en un spike. Bueno, en el spike no necesito la cobertura Y te es para esto O sea, voy a tener que descubre tal otro ¿A qué estás haciendo un algoritmo? Pues te, ese le da fatal los algoritmos Pero un montón de cosas ¿No? Entonces Esa parte del aprendizaje Esos Entre la izquierda La derecha El blanco El negro Todos esos matices Creo que parte del aprendizaje
1: Si no te dejo el mío No A ver vale. ah. Si no te dejo el mío Parte del, del aprendizaje bueno, Creo que Tienes vos
0: es, es tomarse eh, el tiempo para que ese aprendizaje y el que, que ese aprendiz que no espere esa solución directa porque, y creo que parte de ahí es el secreto ¿no? Yo, yo no sé ser maestro y enseñarle a alguien y no, no tengo ni la disciplina ni nada y, y siempre me cuesta verlo lo de cómo van a ser los demás cómo lo logran y, y creo que igual va por ahí la cosa ¿no? de, de todo este, este, este camino por diferentes lugares donde no te voy a saber dar la bala de plata, no te voy a saber dar tal cosa, pero por recorrer el camino juntos, igual se te van pegando cosas y sabes identificar en qué contexto y en qué situación has decidido una cosa, y en qué contexto y situación, y por qué no has hecho una pull request. Mira, ¿no? Que, que el merge va directo a Master y te envío un email y le cuento a todo el mundo por qué lo he cambiado así. Sí, sí. Y entonces, pero, bah, siempre <risa> somos pull requests, <risa> ¿no mira que siempre hay que ser pull o sea, eso requests, siempre, los nunca, los jamás. Ahí estamos. No muchísimo porque son como te estoy contando una mentira media, medio arreglado a la situación. Entonces, igual, no sé si los lo, que hacéis, sé que, sé que de, de Sandro para abajo todos os hacéis mucho de, de enseñar y, y así, sí. dices y todo. Y si sí, es parte o parte del secreto de, de enseñar es hacer eso, es acompañar y...
1: Acompañarles y... para que realmente lo descubran en profundidad, vean las ventajas y desventajas. Y ayudarles y darles, hacerles un poco de empoderamiento para que ellos mismos se vean con la capacidad de decir en cada momento si aplica o no aplica, ¿no? Entonces, sí completamente. Y se logra, o sea, ¿es o que
0: tiene la queja de nada?
1: Y alguno que te dice, entonces tengo que estar todo el rato pensando, esto es muy cansado, pero a ver, es la sal de la vida, ¿no? Si realmente nos dieron todas las cosas hechas y nosotros, aparte es como, lo que digo, al final es que es como que matas un potencial, porque tú solo tienes como un duer que tú le has dicho, se hace de esta manera, ¿no? Y esto también va un poco en la línea del movimiento de software, cual es más eh, para el cual somos personas tanto dúes como thinkers no, no, no funciona el separarlo ¿no? entonces hay que, hay que enseñarles a pensar en este tema y respecto a lo que decías de la charla yo he cogido un poco de Arturo lo que dijo esta mañana que lo he cogido entonces aquí puede estar en el evento algo muy, boni algo muy bonito como que nos hemos ido dando el testigo no yo he cogido lo de Arturo ahora he comentado esto y mañana tú continúas o sea que pues, sí. ¿no? Bueno, hacemos ahí como no, tres charlas no, 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 enlazadas sí, 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 sí.
0: Claro que sí. Genial, genial.
1: Gracias. Nada a ti, a ti Germán. <risa> Venga más cosas. Alguien que quiera compartir su carta o hubo una persona. Perdón, antes de que cuentes, hubo una persona en Twitter. Eh... Ay. Mira que llevo todo, o sea, desde ayer, acordándome de un montón de nombres, ahora no me voy a acordar de él. Bueno, eh, hubo un sorteo de Autentia que decía, el primero que, que diga quién va a hacer la apertura del evento, le voy a... Eh, le regalamos una entrada. Y hubo alguien que dijo, que yo, que dije, jo, gracias, ¿no? Y, y entonces le, le dije, bueno, pues te voy a mandar un adelanto. Y el adelanto fue esto, le mandé unas cartas que, de hecho, me dijo que le habían llegado. Bueno, y le puse un poco la historia que iba detrás, que la tengo en mi repo de GitHub, ¿no? Entonces, bueno, qué lástima, no me acordaba del nombre, luego me saldrá. Bueno, cuéntame. Eh,
3: hay un tema que has pasado un poco por el Chima y que pues, últimamente yo creo que es lo que más me he dado cuenta que nos falta y es la humildad. ¿no? No, eso era lo que hubiera escrito en la carta, pero no tengo boli. ¿sí? Diña, niña, sí. ah, sí, sí, y nada, yo creo que el otro día me ha comentado un compañero, dice el 80% de pues, los problemas que tenemos, 82% como goles, bueno,
1: eh, <risa> que eh, Qué bien viene tener un compañero al lado Tienen que
3: ver, tienen que ver con nuestro ego siempre muchas Es veces verdad Porque, porque o sea, yo no creo que nadie se levante Nadie que va a trabajar en general No solo programadores ya, sino nadie No creo que se levante con ganas de ser maldad Ni de hacer las cosas buenas. Entonces Muchas veces ponemos mucho esfuerzo en hacer las cosas bien pero no salen porque ese día no puedes porque ese día
1: no sabía sí a veces no es el día hay días que programas más otras veces estás más despierto menos
3: y yo pospondré pues, Porque sea. <risa> poco de, de, de por qué no nos preguntamos las cosas en la humildad también ¿sabes? nos cuesta mucho preguntarnos por qué hemos hecho eso si, cre o sea, si creíamos que era lo mejor y si no lo era por qué no nos habíamos dado cuenta ¿no? totalmente y es bastante difícil mucha gente se siente ofendida cuando le dices que también es culpa del que lo comunica, no solo del que lo recibe. Cuando dices que su trabajo no era el mejor en ese momento, no, y ahí también viene el contexto de la documentación para el contexto, porque has decidido hacer esto así y no has sabido, pues a lo mejor ahí te en tu ego porque tú en ese momento pensaste. Pero bueno, eso, humildad en, 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 en lo más amplio de todo, de tus capacidades, de, tu, de saber en qué momento estás
1: Sí, hay un artículo de lista también, eh, que es el del programador Humilde, que si no lo conocéis lo recomiendo, y habla un poco de todo esto, o sea, incluso eh, la wiki, la C2 wiki, la de Ward eh, también habla de eh, cuando habla del waterfall que te dice realmente le falta humildad, ¿no? porque eh, claro ahí pensábamos que éramos capaces de hacer un análisis de requisitos y ahí ya tener toda la información y luego eh, hacer la codificación y ya aquello iba a funcionar, el test, ¿no? es, es como una falta de humildad que dice, es la arrogancia de, del waterfall pues ahí, eh, tanto la del programador humilde como, como este recurso de Warcánigan eh, habla, habla del tema y sí que es cierto que hay que tener un poco de cuidado a la hora de hacer determinados comentarios por lo que tú dices, que puede ser ir el ego pero al final todo es mejorable todo, cualquier cosa, incluso lo que hagamos hoy mañana lo veremos y seguramente encontraremos cosas eh, al final es llegar a un consenso ¿no? Y también ponerte un límite Y decir, bueno, ya esto mmm, Lo dejo de esta manera ya es aceptable Y, y todos nos podemos equivocar Y no sé ¿no? Hay, hay que aceptarlo Somos humanos y ya está Y nos equivocamos todos ¿eh? Yo incluida, todo el mundo Martin Fowler también Sandro, todos Todos Venga, más cosas Bueno, pues Nada más
0: pero yo quería compartir eh, bueno. no, sí, bueno. rato, la voz. Toño, tú, tú tienes voz, voz
3: ahí. Mira. <risas>
0: bueno, a ver, eh, tengo que, que, que compartir que, que tu charla eh, no me ha tranquilizado respecto al proceso de aprendizaje. O sea, creo que... Que consiste en echar un montón de, de, de tiempo, de horas, de, de inversión, de,
2: de, en algo, o sea, algo que todavía no sé cómo hacer, ¿sabes? No sé cómo eh, estar trabajando en tu proyecto y a la vez aprender, y a la
0: vez aprender significa que no tenga luego que seguir aprendiendo, ¿no? O, o leerme un libro, o no sé qué, bla, bla, ir a conferencias... Eh, ¿sabes? quería compartir contigo eso, o sea, no... no no me ha tranquilizado en ese sentido. Mira que bien, hay una solución a, a, a no estar todo el día pensando ¿no? en, en, en mejorar o en no, bueno,
1: etcétera. Ya, yeah. a ver, bueno, al final eh, no sé si he acabado de entender muy bien eh, cómo lo has orientado, pero eh, nosotros una de las cosas que promovemos es sobre todo que hay una cultura de aprendizaje dentro de las propias empresas. Está muy bien esto de que tú puedas ir a un evento, pero no todo lo tienes que adquirir fuera de tu entorno laboral. ¿no? Al final, ellos eh, todo lo que tú aprendas es una inversión. ¿no? Entonces, tener una cultura de aprendizaje, que haya club de lecturas dentro de la propia empresa, que, se, que tengan tiempo para, para entre ellos compartir y aprender, ¿no? que no lo tengan que hacer todo fuera incluso no sé, hay empresas que cada dos meses pues tienen un día completo en el cual no tienen que hacer una tarea sino que lo único que hacen es aprender y compartir, al final es que dentro de la propia cultura de empresas esto es que eh, había un tuit, no lo he puesto pero eh, que, que vi el otro día que me encantó que decía si tú eres un ingeniero de software al final tu empresa tiene que saber que el tiempo que tú le estés dedicando a a leerte algún tipo de documentación o algo, es tiempo que le estás dedicando al trabajo también, ¿no? Y, y tiene que saberlo que tú necesitas hacer eso por tu propia profesión, porque tienes que estar continuamente practicando, leyendo, pero que sean con el tiempo de la propia empresa, ¿no? Y que tu empresa te facilite eso. No sé si te he llegado a entender, Toño. Sí, sí. no, ¿Es eso? No agobiarse, no agobiarse, o sea, esto hay que disfrutarlo. Hay muchas, además, muchas que otras cosas en esta vida, ¿no? Esto... Es una, una sola parte, nada más.
4: A mí, eh, de todas formas, Toño, de lo que. Eh, o tal y como estaba interpretando. Bueno, tal, tal y como estaba interpretando yo lo que decía Toño, ¿no? Era. Eh, estaba más. o igual es porque yo había. Eh, compartido un poco lo que. lo que. Lo que me había inspirado tu charla y era algo así como, ¿por qué somos tan radicales si los contextos cambian y, por tanto, también dónde aplicamos nuestros aprendizajes, ¿no? Y me encanta. Creo que es un poco eso, es decir. Eh, no me tranquiliza el tener eh, en plan oh, si sí, estamos aprendiendo y por lo tanto consolidamos nuestros aprendizajes si nuestros aprendizajes, sí, eh, los contextos en donde lo, o sea, estamos en un mundo donde los contextos cambian continuamente entonces esto que hemos aprendido hoy dentro de un año igual hay que volver a o sea, igual hay que volver planta, pues, lo que estás diciendo en tu charla, ¿no? Pero,
1: eh, De ahí las cartas, ¿no? Que vas sí. acumulando cartas. Cada, sí. cada cosa y tú vas jugando con ellas. Y
4: nos ha pasado, hemos tenido nosotros justo esta, esta semana una retro en la que eh, habíamos decidido hablar solo de estimaciones, ¿no? Pues ya que Ay, somos... ese
1: tema también lo quería haber puesto. Es que sí. no... Y,
4: <risa> Otro polémico. Y fue dos horas de estimaciones y fueron muy intensas, ¿no? Y sí que es verdad que, que eso, después de la charla digo, mira, pues si esta charla hubiera sido hace una semana, igual no hubiera sido tan tan intensa eh, la charla, pues a la, la sesión, ¿no? Porque sí que es verdad que, que dices, oye, pero es que igual esto que estamos diciendo tan frecuentemente, por, porque sí como un momento de, juego pero esto es lo que hemos aprendido durante todo este momento. Y ya, bueno, 15 años trabajando, aprendido, pero no significa que en el último año no nos podamos volver a preguntar.
1: Totalmente, no parar nunca de cuestionarnos las cosas, siempre una actitud crítica en ese sentido. Me gusta mucho el resumen que has hecho, por cierto. <risa> gracias, <risa> muchas gracias. ¿Alguna cosa más? Bueno, luego me podéis ver por aquí y, y me comentáis, ¿vale? Por si alguien no se atreve a comentar algo. Pues, pues nada, os lleváis las cartas. No creo que. No me gusta hacer las mismas cosas varias veces, entonces no creo que vuelva a hacer cartas. Hubiera estado bien. Bueno, luego si queréis, eh, pongo alguna tontería por ahí, algún, alguna frase inspiradora o algo. Eh, muchísimas gracias por haber venido, de verdad. Muchas gracias.
0: Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iBox y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.